0: האוניברסיטה המשודרת מציגה
1: קובי מידן במסע לגילוי סודותיו של המוות. והפעם שיחה עם הפרופסור דוד עילם מהמחלקה לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב על יחסם של בעלי החיים
0: למוות. שלום לכם. מי לא שמע על הכלב המתאבל על אדונו? הוא מרעיב את עצמו עד מוות. הסיפורים האלה תמיד עצובים, תמיד מרגשים הדמעות, אבל האם אנחנו באמת מבינים את הכלב המתאבל? האם האדם הוא החיה היחידה שמבינה מהו המוות? שמפחדת מהמוות? כלומר, ברור שכל היצורים מנסים להציל את עצמם מסכנה ועסוקים בשרידה, אבל האם קיים אצלם פחד מוות והבנתו בנפרד מסיטואציה של סכנה ספציפית? פחד מהמוות כשהוא לעצמו. פרופסור דוד אילה מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב חוקר היבטים מגוונים בהתנהגותם של בעלי חיים. טקסים, התנהגות אובססיבית, קבלת החלטות. אני אבקש לדבר איתו על המוות בעולם החי. אני אנסה להבין באמצעותו האם יש לבעלי חיים תודעת מוות, או תסלחו לי על הביטוי, האם הם מבינים שימותו? ועוד לפני כן, מרתק לא פחות בעיניי, האם יש להם תודעת מוות אצל האחר, של האחר? האם הכלב בגלל הבנת הסופיות, או אולי בגלל עצם ההיעדר של האדון האהוב שלו. נדבר על דולפינים, על עורבים, על פילים, קופים, ביבר שלם, יצעד בסך, בניסיוננו להבין את יחסם של בעלי החיים אל המוות, את תודעת המוות בעולם החי. פרופסור דוד אילם, אנחנו רוצים לדבר היום על היחס של בעלי חיים למוות. ייקח לנו קצת זמן להגיע לשם. כי כדי להתחיל אנחנו צריכים לברר אם בכלל יש לבעלי חיים רגשות, והאם יש לבעלי חיים... הכרה. אז אני מבקש שלפתיחה תסביר לי, האם אנחנו יכולים לדעת בכלל אם יש לבעלי חיים רגשות, ואם כן, איך? ישנם רגשות בסיסיים,
1: שישנם ככל הנראה בכל עולם החי, ועליהם יש לנו בסיס מאוד מאוד מוצק שאנחנו יכולים לדעת. הרגשות האלה זה פחד, גועל, שמחה, הפתעה, כעס ועצב. אלה הם ששת הרגשות הבסיסיים, ויש לנו את התיאור של המסלול של כל אחד מהם. אנחנו יודעים שלמשל, כאשר אתה מפחד, ואני מתכוון עכשיו לא לסרט מפחיד, אלא לפחד מוות, למשל, ממש משהו ש... שמאיים ו... ומפחיד, המסלול של התגובה, המסלול העצבי של התגובה הזאת, והצורה שבה הגוף מגיב, הוא ידוע. הוא ידוע בבני אדם והוא ידוע בבעלי חיים. יותר מזה אפילו, התגובות כנגד רגש כזה, רגש פחד כזה, הן אותן תגובות, זה או כפייה, או בריכה, או מלחמה חזרה, אם אין לך אפשרות לברוח או לקפוא.
0: ואת זה הראו בשורה ארוכה של בעלי חיים, מחסרי חוליות ועד לבני אדם. כלומר, גם בבעלי חיים אתם מזהים את המסלול הזה, שאני אשמח אם תרחיב עליו מעט, יכולים לזהות אותו, לראות את מסלול ההולכה? כן, אפשר לראות את מסלול ההולכה
1: הזה, הוא מסלול מאוד מאוד פשוט. כל החושים מתנקזים לאזור במוח שנקרא תלמוס, משם זה מדווח לשני מקומות, קודם כל לאזור שנקרא אמיגדלה, אזור מאוד מאוד מפורסם, וממנו משתחררת התגובה המיידית, ובמקביל זה עובר לחלקים העליונים יותר של המוח, לקורטקס, שמעביר, מעקל את האינפורמציה, מעבד אותה, ומעביר את התגובה השכלית, המושכלת, על התגובה. לכן למשל, אנחנו קודם כועסים ורק אחרי זה חושבים. כי התגובה הראשונית שמשתחררת, למשל, וכעס זה גם כן רגש בסיסי, התגובה המיידית שמשתחררת, הכעס, היא דרך האמיגדלה, ואחרי זה אנחנו חושבים על זה, וזה מושכל, ואז אנחנו משחררים את התגובה המשנית. כך שפה אנחנו יודעים את המסלולים, והחלקים האלה, האנטומיה הזאת גם דומה בבעלי חיים ובבני אדם. כך שאנחנו מדברים פה על מסלול מאוד מאוד ברור, כשמדברים על רגש פשוט, על רגש בסיסי, מתוך ששת הרגשות. שמניתי קודם.
0: אז נשאר עדיין רגע ברגש הבסיסי, ואחר כך ננסה להתקדם לרגשות יותר מורכבים, כי בעצם הכרה במוות היא עניין הרבה יותר מורכב, נדמה לי. כן, אבל, נכון. אבל לגבי הרגשות הבסיסיים, אז אתה אומר, המסלול ידוע לנו בבני אדם, והמסלול, אותו מסלול אצל חיות. אבל, האם אתה יכול, על ידי ראיית הפעילות במסלול, לדעת באיזה רגש, ואפילו אם זה אחד מששת הרגשות הפשוטים, האם אתה יכול לדעת איזה רגש מדובר?
1: במידה מסוימת, כן, להפחיד בעל חיים ולראות, לרשום פעילות באזורים האלה ולראות שהתגובה נמצאת. צריך לזכור שהמוח אמנם הוא אותו מוח והחלקים הוא אותם חלקים, אבל החלק המושכל, המחשבתי, הקורטקס, קליפת המוח אצלנו הרבה יותר מפותח מאשר למשל בחולדה, שמשמשת בהרבה מהניסויים האלה. ולכן התגובה שלה תהיה בדרך כלל התגובה אחת משלוש התגובות שתיארתי קודם לכן, ולא כל כך תהיה תגובה מושכלת.
0: אז אני מציע שננסה להתקדם באמת אולי יותר קשה לאתר גם את המסלול שלהם.
1: כן, אז כשאנחנו מדברים על דיכאון, למשל, ועל הנושא שעליו אנחנו אה, מדברים הפעם, על אה, איך נקרא לזה, התאבלות לאחר מוות, אלה הם רגשות מורכבים שמתווספים עליהם כל מיני מרכיבים, מר, ביטאם מרכיבים שכליים, מעל המרכיבים האוטומטיים שדיברנו כאן, ואז המסלול שלהם בעצם לא ידוע. אנחנו לא יודעים מה בדיוק המסלול במוח שעוברת תגובה כזאת ויוצרת דבר כמו דיכאון. או כמו אה, תחושת אבל שישנה. ואז אנחנו לא יודעים את זה לא בבני אדם ולא בבעלי חיים, ואנחנו נשארים עם השאלה מתי יש לנו את ההתנהגות הזאת. מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים דבר שיש עליו ביקורת רבה, אבל ככל הנראה שלפחות במקרה הזה יש לו לגיטימציה לא מעטה, אנחנו משליכים מבני האדם על בעלי החיים. אנחנו מנסים לראות האם... בעלי חיים בסיטואציה מסוימת מגיבים באותה צורה שבני אדם מגיבים בסיטואציה דומה. Mm -hmm. זה דבר שמשאחר אה, המחקר של התנהגות בעלי חיים, הייתה ביקורת עזה על זה. אה, קונרד לורנס, שהוא מהוות חקר התנהגות בעלי חיים וזוכה פרס נובל, ההאשמה העיקרית נגדו הייתה שהוא עסק באנתרופומורפיזם, שהוא חשב שבעלי חיים זה בני אדם קטנים, ובני אדם הם... בעלי חיים גדולים. זה דבר שמעורר אי נוחות אצל מדענים בדרך כלל. ואגב, ההפרדה הזאת היא הפרדה שהייתה קיימת הרבה שנים ונשלטה הרבה שנים, אתה מוצא אותה גם בכתבי אריסטו, בכל הדתות, ההפרדה בין בעלי חיים לבין בני אדם. זאת אומרת, מותר האדם מבעלי החיים, האדם שנברא בצלמו של האל. או אם ניקח את הדת הנוצרית,
0: אז ישו בנו של האל וכולי. זאת אומרת שההבדל, בהקשר שלנו כרגע, ההבדל של העולם הרגשי בין האדם לבעלי החיים, איננו הבדל של כמות או של רצף, אלא הבדל של איכות. נכון.
1: זו הייתה טענה שהייתה מקובלת עד לדרווין. ודרווין טבע בדיוק את המשפט שאותו אתה אומר. הוא אמר, לא, ישנו רצף בין בעלי החיים לבני האדם, וההבדל הוא הבדל בכמות. ולא בתוכן או באופי. כלומר, it's one of a degree, not of a kind. אם זה קורה אצלנו, למה שזה לא יקרה אצלהם? נכון, זה יכול לקרות ברמת מורכבות יותר פשוטה, יותר קטנה, אבל אין שום
0: סיבה שזה לא יקרה. תן לי דוגמה על איך, איך משליכים כך מעולמו של האדם. אז אני רוצה להתחיל שלכם. דווקא
1: מדוגמה שמסבירה למה יש טעות בדבר כזה. Mm -hmm. או צריך לעשות את זה בזהירות רבה, זה לא פשוט לעשות את הזאת. לפני שנתיים התפרסם בתרועה רמה מאמר בכתב העת המוביל בתחום של התנהגות בעלי חיים, Animal Behavior, שמתאר הלוויה, טקס הלוויה במין של ציפור, משהו שדומה לעורבני שיש לנו בארץ, ציפור כחולה שחיה בדרום-מערב ארה״ב. והמאמר הזה זכה לציטוטים רבים ועורר רעש רב. מה פירוש הלוויה? אז מה פירוש הלוויה? מסתבר שכאשר יש פגר של... של ציפור כזאת, מתקהלות מסביבה הרבה ציפורים. עכשיו, כבר ההתקהלות זה דבר יוצא דופן לציפור הזו, כי אלו ציפורים שחיות בזוגות טריטוריאליים שלא נותנות לציפורים אחרות להיכנס, או לבני מינן להיכנס לתוך הטריטוריה שלהן. והנה כאן, כל הציפורים האלה התקהלו מסביב לפגר והשמיעו קריאות רמות מאוד. במאמר הם קראו לזה קקופוניה של קולות, ואמרו, הנושא שם היה הלוויה במין האורבני הזה. קקופוניה של קולות כאשר יש פגר של בעל חיים. זה כאילו משתמע מזה שהקקופוניה הזאת זה איזה הספדים שהעורבנים נושאים לזכרו של חברם או בן מינם המת. ואם קוראים בזהירות המאמר, אז רואים שבעצם את אותה קקופוניה ואותה התקהלות הם עושים עם סמים במקום פגר של בן מינם, מוחלץ של תנשמת, של דורס לילה שהוא האויב שלהם. וההתקהלות אל מול פני אויב והשמעת קולות אל מול פני אויב זה דבר מאוד מאוד שכיח בציפורי שיר. כך שיש כאן איזושהי תגובה של השמעה של קריאות אזהרה ואזהרה מפני סכנה ולא הלוויה.
0: כלומר, אותם קולות ששמענו מהעורבנים הם לא קולות אבל בהכרח, נכון. הם, אלא מכיוון שהם ראו שיש כאן פגר של, של, של בן מינם, הם הסיקו שיש כאן סכנה. טורף והם נכון. מזהירים מפני הסכנה.
1: בהחלט. אז זו דוגמה לזה שמשתמשים פה במונח כל כך טעון רגשית, הלוויה, ומשליכים אותו שלא בצדק על בעל חיים. מצד שני, אנחנו נתקלים בהרבה מאוד תיאורים, שאפשר להגיד שאפילו הם קורעי לב, של כלב שבעליו מת, והנה הוא מגיע להלוויה וניגש ומתיישב על הקבר ולא מוכן לזוז משם, ובכלבים אפשר לראות מאוד את העצב בעיניים. את הצבע הרגשי. את הצד הרגשי. עכשיו... אני רוצה רגע לקפוץ לעניין הזה, אם כבר הזכרנו את הכלב, הלכו ועשו משאל בין מאות אנשים שמגדלים בעלי חיים. בדקו שם אנשים שמגדלים כלבים, חתולים, סוסים, אוגרים, ושאלו אותם אם הם יכולים לזהות רגשות. נתנו להם ממש רגשות. אז רגשות של כעס ושמחה, התשובה הייתה בין 90 ל-100 מהבעלים של... אותם בעלי חיים, אמרו שהם יכולים לזהות את הרגשות האלה, ואני מניח שכל מי שיש לו כלב או חתול לא מופתע מזה. נכון. יודע בדיוק שאפשר לזהות מתי הכלב שמח ומתי הכלב עצוב וכולי. כלומר, יש כאן משהו שכל המון ככל שדי במקרה הזה, אנחנו רואים את התופעה, כמה שהיא רחבה וכמה שהיא חזקה. אז יש רגשות לבעלי חיים, ואנחנו מכירים בזה, אבל המרחק בין להכיר בזה ולדעת שזה קיים לבין להוכיח את זה, הוא מרחק לא פשוט, וכאן בעצם אנחנו נכנסים לבעיה איך אנחנו יכולים להוכיח אותה.
0: ברשותך, אני רוצה להחזיר אותך לנושא האבלות, אה, לעוד התנהגויות שיכולות להיראות כהתנהגויות אבלות של בעלי חיים.
1: כן, אז אה, הנושא הזה של אבלות, או בכלל העיסוק של בעלי חיים במוות, אה, אני חושב, קיבל את תשומת הלב הראשונה בשנות ה-60 המאוחרות, ושנות ה-70 המוקדמות, כאשר אה, ג'יין גודל חוקר את ההתנהגות. 아, אולי המפורסמת ביותר, תיארה כיצד אימא שימפנזית, אה, הגור שלה, הוולד שלה אה, מת, התינוק שלה, אפשר לקרוא לזה אפילו מת, והיא ממשיכה לשאת אותו איתה כל הזמן, את הפגר המדולל שלו, במשך אה, ימים ארוכים. והייתה כאן שאלה, מה זה הדבר הזה? מה זה ההתעסקות הזאת עם הפגר? איך זה שהיא לא נוטשת את הפגר? ועוזבת אותו וממשיכה ולוקח לה כמה ימים טובים, בדרך כלל זה שבוע, ולפעמים אפילו רואים שהגופה כבר מתחילה להירקב, ועדיין זה ישנו. את התופעה הזאת תיארו בשורה ארוכה של בעלי חיים, שברגע שהם רואים פגר של בן מינם, בעיקר של בן מינם, הם ניגשים ומתעסקים איתו. תיארו את זה בפילים, התיאורים הרבים ביותר ישנם בפילים, תיארו את זה באיילים, תיארו את זה בזאבים, את אותה התנהגות בשורה ארוכה של בעלי חיים של...
0: שהיא... כאשר נתקלים בפגר מבני מינם, ההתנהגות משתנה באופן מובהק. ב... אפילו באופן דרמטי. עכשיו, בפילים התיאורים הם תיאורים מדהימים. הם... זה, זה, בעצם
1: התיאורים הרבים ביותר ישנם בפילים. זה החל בשנות ה-70 בתיאור של איך כשנקבה המנהיגה של עדר, בעדרי הפילים, הפילה הבכירה היא המנהיגה. קורסת ולא מצליחה לקום ומיד ניגשות הנקבות האחרות ומנסות לתמוך בה ואז היא לא מצליחה להתרומם והיא נשארת במקום ובסופו של דבר היא מתה ובמשך ימים עומדים הפילים לידה, הפילות האחרות לידה ושומרות עליה וכל הזמן נוגעות בה בחדק ומניחות בעדינות רגל עליה וכל פיל אחר שעובר בסביבה ניגש גם כן ומבצע את אותה תנועה. לאחר מכן התווספו הרבה עדויות שכאשר פילים מגיעים לפגר של פיל או אפילו לשרידים, לשלד, שכבר לא נשאר שום דבר מהפגר, וכשפיל מת תוך יום-יומיים נשארות רק עצמות. כל פעם שפילים עוברים ליד מקום כזה, הם מיד מסתדרים במין חצי גורן מסביב לזה, ומתחילים להרים עצמות ולטלטל אותם, והסרטים שיש על זה הם דברים מדהימים, כי אתה רואה אפילו פילונים קטנים, שקרוב לוודאי זה המפגש הראשון שלהם עם... מוות של בן מינם, ניגשים ומרימים עצמות קטנות יחסית ומטלטלים <טקס אותן. טקס של
0: כבוד כזה?
1: בדיוק, וזה כאילו הבעת כבוד אל המת שישנו. וזה דבר מאוד מאוד מיוחד, זה, אפשר להגיד שזה נראה ממש כמו טקס דתיים, מין טקס והבעת כבוד לבין ה... שמת, ואת הדבר הזה רואים בשורה ארוכה של בעלי חיים. הזכרת <בית> יש... דולפינים. בדולפינים, מה שרואים זה לא את זה, כי פגר בדולפינית צנח אל הקרקעית, אבל אימהות של דולפינים שממליטות ולדות מתים, הרבה פעמים ממשיכות לשאת אותם, או לדחוף אותם עם החותם, או לשים אותם על סנפיר הגב ולסחוט. עכשיו, זה מחייב את הנקבה לשנות לחלוטין את הצורה שהיא שוחה. אם דולפינים מזנקים מהמים ונכנסים לתוך המים ויוצאים במין מסלול בצורת גל, מאוד, 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 היא לא תוכל לעשות את זה כשהיא נושאת את הפגר, ואז היא שוחה בצורה מתונה מאוד ואיטית על פני המים, כאשר היא לא יכולה לעלות ולרדת. ובדרך כלל היא מלווה גם, דולפינים הם להקתיים, הם בעלי חיים חברתיים, אז הם שוחים בלהקה שלמה, והדולפינים האחרים בלהקה עוזרים לה כאשר היא צריכה להפסיק ולעשות הפסקות ולאכול, עוזרים לה ונושאים את הפגר יחד איתה. זה כבר יותר דומה להלוויה. שהם נושאים, למרות שיש כאן איזושהי הכחשה והתכחשות ל... זאת בדיוק השאלה.
0: זאת אומרת, אני מנסה להבין, האם זה יישמע מצחיק, אבל זה הנושא שלנו היום. האם מבינה אותה דולפינה שמסתובבת שלושה או ארבעה ימים או יותר בים, מגבילה את עצמה, משנה את צורת השחייה שלה, מאלצת את החבורה שסביבה לעזור לה, כלומר גם חושפת את הלהקה ליותר פגעים וליותר סכנות. האם היא עושה את זה מכיוון שהיא מבינה שיש כאן מוות, או שהיא לא מבינה שיש כאן מוות, היא רוצה לנסות לעורר את הילד? מה שעובר על האימא זה שני שלבים שמופיעים גם
1: בבני אדם. זה השלב הראשון של ההכחשה, או היא הקבלה אפילו, בואו לא נקרא לזה הכחשה, ורק בשלב הבא, הקבלה. השלב של ההכחשה מופיע גם בבני אדם. העניין הוא שהאימא מגיעה לשלב ההכרה בכך שזה מוות ונוטשת את הגופה, והיא עוברת את השלב הזה. הלהקה בעצם היא מין אה, משהו שמלווה את האימה. כשהיא נושאת את הפגר, אז הם עדיין היתה בשלב ההכחשה, וכשהיא עוזבת את הפגר, אף אחד לא מסתכל על מה שקורה בלהקה. העדות היחידה שמצאתי זה עדות עם קופים, מין של קופים שמאוד מאוד נפוצים באפריקה ומשם התפשטו לכל העולם, קוראים להם גונון ירוק. תקופים שיש להם תקשורת קולית מאוד מאוד מפותחת, הם חיים בקבוצות מאוד מאוד גדולות, מלווים את האדם, חודרים למשכנותיו, כך שיש הרבה עדויות על ההתנהגות שלהם. ומה שנהוג אצלהם זה שכאשר גור נמצא במצוקה ומשמיע קריאה לעזרה, האמא מסתכלת מיד לכיוון של הגור, והאימהות האחרות מסתכלות לכיוון האם שזה הגור שלה.
0: אוקיי. Okay. כאילו, הבן שלך בסכנה. <מת> האימהות יודעות ישר, כשהן שומעות את, את הגור, הן יודעות ישר מי האימא שלו ומסתכלות על האימא. ומסתכלות
1: על האימא. עכשיו, אה, החוקרים שעבדו על התקשורת הקולית בקופים האלה, הקליטו כל הזמן קולות, ואז גור אחד מת. מה שהם עשו, הם לקחו והשמיעו עכשיו קולות מצוקה של גור שמת. אוקיי. Okay. ומה שהם ראו זה שהאם מתעלמת לחלוטין מקריאות המצוקה. כאילו היא כבר יודעת היא והבינה, היא, היא השלימה והבינה שהגור שלה מת, אבל כל האימהות האחרות מיד מסתובבות ומסתכלות עליה.
0: זאת אומרת, היא הבינה משהו שהם עדיין לא הבינו. היא הבינה
1: והם לא הבינו את זה, ויכול להיות שכאן העניין של זה, שזה אה, הקרבה שלה אל הפרט, וזה מעביר לנקודה מאוד, מאוד חשובה לכל העניין שלי, של התאבלות, הקרבה שלה, שזה הגור שלה, הבלת שלה שמת, מביאה לכך שהיא עוברת את התהליך, בעוד שחברי הלהקה... לא עוברים את התהליך. אז
0: יש לנו תנאי אחד לאבלות, להגדרת אבלות מבחוץ, שהפרט שאנחנו רואים אותו, שההתנהגות שלו שונה, היה קרוב מאוד לפרט שמת. בדיוק.
1: וזה מוסכם על כל חוקרי בעלי החיים שמדברים על התאבלות בבעלי חיים, שההתאבלות מותנית באהבה. כלומר... בקרבה. לא, הם מדברים דווקא, הם ממש משתמשים באהבה, הם אוקיי. משתמשים ממש במונח, במונח love, שהאהבה שהייתה לפני מחייבת... או מתחייבת בכדי שהיא תופיע לאחריה התאבלות. לכן למשל, כל המונח של התאבלות קודם כל קיים רק בבעלי חיים חברתיים. לא, אף אחד לא מדבר על התאבלות ואין שום דוגמה לזה בבעלי חיים שהם יחידאים, שהם חיים לבדם בטבע, כמו למשל נמרים.
0: פרופסור אלעם, מה הם בעצם התנאים שבעזרתם נוכל לפרש התנהגות מסוימת של בעלי חיים כהתאבלות?
1: הספר החשוב שיצא של ברברה קינג, שעוסק בהתאבלות בבעלי חיים, הגדיר שני תנאים מאוד מאוד חשובים. להגדרה של התאבלות, למקרה של התאבלות בבעלי חיים. התנאי הראשון הוא שלבעלי החיים האלה, אנחנו לא נשתמש במונח אהבה, ועכשיו יהיה לך יותר קל עם זה, היו חיים משותפים לפני כן, וחיים יומיומיים מלאים, לא רק זה שהם יצאו לצוד ביחד, או גרו ביחד באותו חור, אלא הם ישנו ביחד, ורבצו בשמש ביחד, וניהלו משק בית משותף. Okay. בוא נאמר את זה כך, כי כמו שמגדירים את זה ברבנות, נדמה או משהו. אז זה התנאי אחד. זאת אומרת, לא, תופ... לא נדבר על אבל לפני שהיו חיים משותפים וניהול משק משותף לפני כן, ושלאחר מכן חל שינוי בהתנהגות, שינוי דרמטי בהתנהגות, שהוא יותר מאשר סתם אה, לראות עצב בעיניים. כמו למשל, שהם לא ישנים, או אם פחות, כמו למשל שהם לא ניגשים ואוכלים. כמו למשל שבאווזים תיארו את זה הרבה מאוד, שהאווז שמאבד את בן זוגו מתרחק מהקבוצה, מהלהקה של האווזים ומתחיל לאכול לבדו ומתחיל להיות מתבודד מתוך החברה. אז פה אנחנו רואים שינוי בהתנהגות, שינוי קיצוני בהתנהגות שמאוד מאוד לא אופייני, שינוי דרמטי שחל לאחר האובדן. ובסך הכל זה מאוד מאוד הגיוני שזה יקרה אצל בעלי חיים שהם חברתיים, שחיים ביחד, שמסתובבים כל הזמן ביחד ופתאום פרטנר שלהם
0: נעלם, החיים שלהם לא יכולים להיות כתמול שלשום. אתה מדבר על, על דרווין ואתה מדבר על, על התפקיד האבולוציוני או על התפקיד ההישרדותי של התנהגויות מהסוג הזה. אז אני רוצה לשאול אותך מה התפקיד או מה היתרון בהתנהגות אבל. הרי, כמו שאמרנו קודם, היא התנהגות שבטבע מעיקה על, על הפרט, על בעל החיים. מאוד, כן. okay. קודם
1: כל רגשות זה לא דבר שאנחנו יכולים למדוד אותו רק במונחים של תועלת והפסד. רגשות... זה הבסיס לחברתיות בעצם בבעלי חיים. לא יכולה להתקיים חברה אם לא יהיו בתוכה רגשות, והרגשות הם לאו דווקא חיוביים. אהבה, שנאה, קנאה, ידידות וכל הדברים האלה. זה הדבק של החברה, זה הדבר שבעצם קובע איך בעל חיים מתנהג כאשר הוא נתקל בפרט אחר. אויב או ידיד. זה הבסיס, ואנחנו יודעים גם כן חיים חברתיים... אם אנחנו מונעים מהם את הצד הרגשי ואת ההתפתחות הרגשית, ההתפתחות שלהם נפגעת בצורה נוראית. היו על זה המון טעויות שנעשו בעבר כשניסו לגדל בעלי חיים חברתיים בניתוק. ואנחנו רואים מצד שני את הכלבים שאנחנו מגדלים אותם אצלנו בבית, את הקשר הרגשי העמוק שהם יוצרים מאיתנו בזכות האהבה כלומר, שהם מקבלים. כלומר, אם
0: נסכם את ראש הפרק הזה, ההתנהגות האבלית היא חלק מהתנהגות רגשית, וההתנהגות הרגשית היא חלק מהתנהגות חברתית, וההתנהגות החברתית היא בהחלט אדפטיבית, היא בהחלט יוצרת יתרון הישרדותי. נכון, להיות בחברה זה יתרון
1: גדול לבעלי חיים, הם יכולים למצוא מזון הרבה יותר בקלות, והבסיס בחברה הוא רגש. וברגע שהרגש שמחזיק את החברה, או פן מסוים של הרגש שמחזיק את החברה נפגע, חל שינוי בהתנהגות בעקבו.
0: אבל, לשאלה הכי דרמטית, נשאר לנו הכי פחות זמן. עד עכשיו עסקנו באבלות, כלומר, בתפיסת המוות לגבי הזולת. אני רוצה לשאול אותך. תפיסת המוות של האינדיבידואל את עצמו, של הפרט את עצמו. אנחנו מכירים סיפורים על חתולים שהולכים למותם. אני, היה לי חתול כזה, שממש הוא הלך למות במקום אחר. ואני רוצה לשאול אותך, האם אנחנו יודעים שלבעלי חיים יש מודעות למותם שלהם, או לקיום המוות באופן עקרוני? זה
1: ויכוח עז שניטש, האם לבעלי חיים יש מודעות והכרה. ועוד יותר מזה, בהקשר של התיאור שלך את החתול, האם לבעלי חיים יש פרספקטיבה של זמן אחורה וקדימה? Ee, בשנות ה-70 עלה, עלה טיעון שבעלי חיים, להבדיל מבני אדם, אנחנו 70-80% מהזמן מתעסקים במה שהיה ובמה שיהיה. עלתה הטענה שבעלי חיים, להבדיל, תקועים בהווה. אין להם תכנון עתידי, אין להם הקרבה של ההווה. לטובת העתיד. כלומר, בעל חיים לא יעשה היום דיאטה בשביל להראות יפה מחר. אתה לא יכול ללמד בעלי חיים לוותר על דברים. עושים את זה, מצליחים בבעלי חיים נבונים, בקופים, בחולדות, לוותר על דברים לזמן קצר בשביל העתיד. וכל מה שמצליחים להראות זה לדקות בודדות. היום יש כבר עדויות שיש איזושהי פרספקטיבה של זמן. יכול להיות שהדברים האלה קיימים, ואנחנו פשוט עם הכלים הדלים שיש לנו בניסיון להבין... את בעלי החיים עדיין לא מבינים אותם, ושיש להם תכנון מסוים והכרה מסוימת, ואני בהחלט לא הייתי שולל את התיאור שלך לגבי החתול שלך, אבל לקחת ולהפוך אותו לאמת מדעית שאין חולקים עליה, אנחנו עדיין רחוקים. אז
0: אני אנסה לסכם את השיחה הקצרה מאוד הזאת בשלוש נקודות שנשארות אצלי, ואתה מוזמן להנהן בהסכמה או לחלוק בעוז. ראשית, לגבי אבלות מול פרט אחר, יש התנהגויות שנראות כהתנהגויות אבלות. כמובן, ככל שמדובר בבעל חיים שהוא יותר חברתי ויותר גבוה בסולם, יותר מפותח, אז ההתנהגויות האלה יהיו יותר מעניינות ויותר נראות. נקודה שנייה שאני לוקח איתי היא שלגבי תפיסת המוות, זה תלוי אה, ב ב בתפיסה שלנו לגבי בכלל תודעת זמן אה, והכרה אצל בעלי חיים. כרגע אנחנו נוטים מכל מיני סיבות להניח שלא, אבל העתיד... אה, צופן, צופן בחובו. בעצם אלה שתי הנקודות שאני לוקח איתי מהשיחה
1: והייתי הזאת. והייתי מוסיף נקודה נוספת, שבסופו של דבר ההתאבלות כאשר ישנה מותנית בקשר האז שהיה קודם לכן, ולכן היא גם חוצה מינים, כמו שתיארתי את הכלב עם בעליו, או חתול עם בעליו וכולי. זאת אומרת, האהבה, או במקרה הזה, אם תרצה, הרגש, הוא דבר שיותר חזק אפילו מאשר
0: המחסום. בין מינים. ואם נחבר את שתי הנקודות האלה, אז כשהכלב מתאבל, זה לא מכיוון שהוא מבין ש... שבעליו מת ולא יחזור לעולם, אלא מכיוון שבעליו עכשיו איננו כאן והוא מאוד קשור אליו. והרגש
1: שבעליו העניק לו, חסר לו.
0: פרופסור דוד אלעם, אני מאוד מודה לך. תודה רבה על האירוח. בפעם הבאה נפגוש את הפרופסור אבינועם רכס. נדבר איתו על סוגי מוות שונים אצל בני אדם. חוזרים לבני אדם. נשמע כיצד הטכנולוגיה ממציאה בעצם סוגי מוות חדשים ועל הבעיות האתיות הכרוכות בכך. נודה לניב רובל על העריכה, לגיא פלוויאן על הביצוע הטכני. תודה רבה לכם על ההאזנה. להתראות.
1: האוניברסיטה המשודרת קובי מידן שוחח עם הפרופסור אילם מהמחלקה לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב על יחסם של בעלי החיים למוות. מערכת האוניברסיטה המשודרת מאיה להט הוברמן וגיא עופר. האוניברסיטה המשודרת בכל שעה גם באתר גל"צ ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה